0: Alors, ça fait plusieurs jours que je voulais vous en parler. Euh, Tesla qui, qui baisse euh, sensiblement. Gros dérapage quand même de Tesla depuis le début de l'année euh, en bourse. Euh, 35% de baisse. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette glissade Bonjour Philippe.
1: Bonjour
0: Philippe. Philippe réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc 35% de baisse depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le début d'une un, forme de doute sur la firme d'Elon Musk ou, ma foi, c'est normal, après une hausse euh, ascensionnelle, euh, vertigineuse, euh, frénétique. On a fait x8 fois, fois entre mars et décembre sur le cours. Donc baisser 35% ce n'est pas non plus euh, si grave. non
1: Exactement. Si on adopte un point de vue relativiste après un cours multiplié par 8 et demi depuis son plancher de 85 effectivement de mars 2020 il euh, n'y a aucun constructeur automobile dans l'histoire de l'industrie ou l'histoire automobile qui avait vu son cours multiplié par 8 euh, en, en, en une année en fait on avait assisté sur tesla en fait, une sorte de répétition euh, de, euh, de cette espèce de, de, de bras de fer entre short entre short seller et puis à, à acheteurs fondamentaux ce qu'on a vu ensuite sur GameStop, sur AMC aux États-Unis. La multiplication par 8 du cours de Tesla ne s'explique évidemment pas par des succès industriels ou par la confirmation de projections paraboliques de ventes à l'horizon 2030. C'est uniquement, une, je dis, une répétition de GameStop et, et AMC. Alors ce qu'on observe maintenant également depuis le mois de janvier, c'est un arbitrage euh, de Tesla en faveur bah, du rival... Euh, américain Ford, dans une moindre mesure de General Motors. Et puis en Europe, euh, nous avons Volkswagen et, et, et Stellantis qui sont pas mal puisque euh, Stellantis gagne 40% depuis le 1er janvier. Volkswagen, 80%. Et, et par contre, si on, par, si on compare... C'est la
0: revanche des constructeurs historiques, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui misent très gros et lourd sur l'électrification de leur gamme.
1: Absolument. Alors, euh, bah, Stellantis, c'est... Euh, probablement 3 gigafactory, une en France, une en Allemagne et probablement une en Italie. Gigafactory de fabrication de euh, batteries, qui est l'élément central. Euh, en collaboration donc avec SAFT, c'est-à-dire en fait Total énergie. Et euh, Volkswagen va également électriser, électrifier euh, sa production avec un accord en Chine avec un producteur de batterie qui s'appelle Gation. Euh, et là aussi, on parle de euh, peut-être 5 milliards d'investissements. Alors, la particularité, c'est que ce que Volkswagen va produire en Chine comme véhicule électrique, il y a une partie qui sera réexportée mmh. vers l'Europe. Et c'est vrai que la gamme euh, Volkswagen qui sera produite en Chine, ça sera pas un concurrent direct de Tesla. Mmh. Mais, par contre, Audi, et les marques premium ou hyper premium ouais. Eux vont euh, de Volkswagen... à grignoter des bah, parts de marché... Bentley, à... Bentley. il n'y aura plus que des Bentley électriques, Lamborghini... Bon, et puis après ça, l'hyper exclusif euh, ouais. Bugatti. Enfin, euh, on va dire que pour ceux qui aiment les belles voitures très rapides en Allemagne, euh, Tesla sera euh, complètement euh, distancé. Donc, par... c'est ça.
0: Est-ce qu'on joue un peu vite là, en disant que c'est peut-être la fin d'une forme de lune de miel entre les, euh, les investisseurs et, et la boîte d'Elon de, de, Musk? Est-ce que, ou alors d'une manière un peu, euh, un peu moins abrupte, est-ce que la perception autour de Tesla a changé ou est-ce que est-ce que je sais pas, les investisseurs n'ont plus cette même certitude que Tesla bah, sera, et de loin, sur les dix prochaines années, le leader mondial de l'électrique, qui Qu l'est mais... pour l'instant avec 500 000 voitures vendues l'an dernier.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais enfin, euh, il y a derrière la valorisation de Tesla tout un storytelling qui ne tient pas debout. Mais les analystes se courent les uns après les autres pour euh, expliquer pourquoi on est passé de 100 dollars à 890 dollars ou, ou 900 dollars, ce qui n'a aucun... Enfin, ça n'a ça aucun sens. On nous a vendu tout et n'importe quoi comme, comme prétexte que Tesla avait de l'avance dans les batteries. Bon, en fait, on s'aperçoit que tous les constructeurs, le les constructeurs allemands, les constructeurs allemands, maintenant le groupe Stellantis, etc., ils vont tous avoir recours aux dernières technologies les plus performantes de Mais batteries, sur... c'est évident. Et euh, sur les logiciels Alors, voilà, les logiciels. Alors, moi, si j'étais Tesla et que vraiment euh, j'avais un super avantage par rapport à mes concurrents avec une galaxie de, de petits satellites, etc., euh, je m'empresserais de faire coter à part cette euh, filiale spécialisée dans le guidage des véhicules. Parce que euh, la production de Tesla, ça ne rapporte pas un rond. Les euh, bénéfices euh, qu'annonce Tesla proviennent uniquement, mais uniquement, des, euh, du négoce de crédit carbone. Le crédit carbone, ça veut dire que un constructeur de voitures qui émet zéro carbone a donc des crédits carbone qu'il peut revendre à des mmh. constructeurs qui fabriquent encore des voitures thermiques. Ça a rapporté 1,6 milliard à Tesla l'année dernière. C'est mmh. plus que les bénéfices qu'ils ont déclarés. Euh, sur le premier trimestre euh, 2020, je pense que c'est de l'ordre d'environ 550 millions. 2021. 2021. Ouais. C'est de l'ordre de 550 millions et ça va forcément se réduire. Parce que la mesure, la, 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 la ouais. part de véhicules électriques produits par le groupe Stellantis On va augmenter. Stellantis, euh, tous les véhicules, hein, que ce soit euh, Opel, euh, Peugeot, Fiat, DS, toutes les marques, y compris donc Chrysler, toutes les marques, enfin, tous tous les modèles seront déclinés en modèles électriques d'ici 2025. Donc euh, on va dire que la, la part des véhicules électriques chez, euh, dans, dans, dans le groupe Stellantis, ça va probablement arriver très très vite à, à du 30-70. Hein. C'est à peu près déjà euh, ce qu'on observe aujourd'hui en Allemagne. Alors l'Allemagne, je précise, c'est le deuxième marché pour les voitures électriques. Après, après le la monde, Chine. Après la Chine et devant les États-Unis. Mmh. Puisque la Chine, c'est un milliard, milliard, million de véhicules en 2020. Euh, L'Allemagne, c'est 395 000. Presque 400 000. Les États-Unis, c'est 330 000. Et la France, elle est quatrième avec 180 000. Et, et donc, sur ces différents marchés, justement, est-ce que les fondamentaux sont bons pour Tesla sur ces différents marchés aujourd'hui Alors justement, c'est là qu'il vient de se passer un truc qui est assez incroyable. Et je trouve que la, la sanction qu'a subie le cours de Tesla est encore, euh, à mon avis, extrêmement euh, bénigne. Euh, la part de marché de Tesla en Chine vient de chuter avril-mai de 19 à 8%. Ouais, c'est à 8 Il
0: Le... y a une histoire de, de panne sur du système de freinage.
1: Euh, voilà. Euh, alors donc, c'est effectivement, ça, ça ressemble à une cabale. Hein. Les Chinois, il euh, n'y a rien qui, <rire> qui à mon avis, euh, ne, ne, ne sent pas par derrière la, un petit peu la manœuvre pour favoriser les principaux concurrents les locaux. De locaux, notamment. Sont. Alors, c'est BYD, BYD, ouais. euh, c'est Wuling. Alors BID et Ebullying, c'est 80 000 véhicules, 75 000 pour l'autre. Mmh. Et puis, il y a celui qui monte très, très fort qui est NIO. Alors NIO atteindra probablement les 50 000 véhicules électriques en 2021. Mais surtout, NIO est en train de manger des parts de marché à Tesla parce que NIO installe aussi des bornes de recharge mmh. chez le particulier et également propose un système d'échange de batteries dans les stations-service. Ça veut dire qu'au lieu de passer 20 minutes pour une charge rapide, 40 minutes pour une charge complète, euh, vous arrivez dans la station service, vous avez un, un petit système, un petit robot qui vous intervertit les batteries, ça prend deux minutes et vous êtes reparti. Ouais. C'est aussi, enfin, aussi simple et aussi rapide que faire un plein d'essence. Pour en revenir à la question initiale qui était, est-ce que euh, Tesla n'est pas en train effectivement de, de perdre un petit peu euh, le, le fil de, son, de, de sa feuille de route de croissance – Évidemment, évidemment. Euh, parce que la Chine, c'est 50% aujourd'hui des, des voitures électriques vendues dans le monde. Donc c'est le plus gros marché. Alors si ce, sur ce, si ce marché-là… en Europe et en Allemagne ?– En Allemagne ?– Non, sur les
0: ventes, pardon, je vous ai coupé, mais sur la Chine, on en comprend qu'il y a un décrochage ouais. peut-être un peu organisé aussi, ouais. euh, des parts de marché, des ventes de voitures électriques Tesla. Mais sur les autres gros marchés, ça, ça se passe comment en termes de parts de marché pour ça, Tesla
1: ah bah Tesla euh, perd des parts de marché évidemment par rapport au, -delà au, de la Chine au, au groupe Volkswagen. Mmh. Hein. Et euh, te, Tesla a même perdu sa place également en Norvège où ils étaient numéro un, maintenant c'est le groupe Volkswagen qui est devant. Donc mmh. en Allemagne, Tesla reste pour l'instant numéro un, mais ne le sera probablement plus à l'horizon 2023 ou, ou 2024 si ça continue. Donc c'est chute
0: de 35%, elle est largement euh, pour vous... Euh, euh,
1: enfin, lo logique,
0: rationnelle, et non, même peut-être... L'outil
1: que... industriel de Tesla, si c'est valorisé 100 ou 150 milliards, elle est déjà pricée plus cher que Toyota. Mm. Enfin, euh, on, est à, on est encore à 600 mm. dollars. Hein. Il y a un mm. gros, gros support à 563, pour ceux qui font de l'analyse technique. Euh, mais, euh, enfin, euh, à 563, c'est encore 4 fois la valorisation de Toyota. Enfin, mm. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, en Chine, là où ils vont avoir un problème, c'est que, un, déjà, bon, on leur met des, leur met des le bâtons le dans de les roues, ouais. mais la réponse, la riposte de Tesla, a été jugée très arrogante. C'est-à-dire que la réponse de Tesla, ça a été de dire, vous critiquez notre système de freinage, mais même si vous ne le jugez pas parfait, il est encore meilleur que celui que vous pouvez trouver chez NIO, chez mmh. Woolin, etc. Bah, les Chinois, ils ont trouvé ça, euh, oui, ils ont qualifié ça de réponse Arrogante. Et il euh, faut savoir également que Tesla a un autre souci, c'est que euh, les, les, les véhicules Tesla sont équipés de caméras, de détecteurs, et aujourd'hui, les Chinois qui en possèdent une ne peuvent plus se garer devant les ministères, ne peuvent plus se garer évidemment devant une caserne, ou, etc., pour des questions de sécurité, sécurité nationale. nationale. Parce qu'on pense qu'une Tesla peut espionner ce qu'il y a autour d'elle. Hein bah, comme, comme on a interdit Huawei aux États-Unis parce que ça peut espionner ouais, les conversations. C'est une bonne guerre, ça. Hein. Ouais, voilà, donc ça, ça, on, on, voit bien, on voit bien que derrière tout ça, il y a... Il y, y a toujours y a, eu des rapports tumultuels la... entre
0: la bourse, et, le, entre la bourse et, euh, et Tesla. Encore une fois, il ne faut pas non plus enterrer Tesla tout de suite. Hein – Non, on mais nul ne euh.
1: conteste euh, la qualité, et c'est vrai, il y a encore une avance technologique euh, certaine du côté de Tesla, et on verra effectivement ce qu'il advient au niveau des systèmes de, 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 de guidage, c'est peut-être là effectivement qu'il y a le meilleur avantage pour Tesla. Mais ensuite, quand on regarde euh, les performances d'une Tesla, elles vont être rattrapées évidemment par Porsche, Lamborghini, elles vont être rattrapées mmh. par beaucoup de véhicules euh, dits euh, premium. Et puis, le concurrent direct, je dirais, gamme pour gamme, ça va être Audi. Mmh. Et Audi, bah, voilà, c'est la qualité allemande. Euh, c'est le réseau concessionnaires aussi. C'est tout le réseau Volkswagen. Euh, pour un Allemand qui, qui a été habitué à, à, à passer de Mercedes, BMW à Audi... Euh, est-ce que je vais vraiment acheter une Tesla alors que de l'autre côté, j'ai euh, tout le réseau ouais. euh, Audi, BM, Daimler euh, pour entretenir mon véhicule Donc en Allemagne, ça va être compliqué parce qu'on va avoir des, vé des véhicules aussi performants, probablement mieux finis et peut-être effectivement inférieurs technologiquement au niveau du guidage si jamais on arrive à euh, la généralisation des voitures autonomes. Je peux dire que là, on n'y est pas tout de suite hein, aux véhicules autonomes. On en est même très loin. Donc d'ici là, euh, ça laisse même du temps aux concurrents pour également euh, mettre, euh, mettre en place un système de, un système de guidage. Donc euh, je, je considère que Tesla est toujours euh, survalorisé. Euh, totalement survalorisé, mais on n'est pas à l'abri de revoir exactement le même scénario quand euh, janvier 2020, parce que c'était là le premier coup asséné aux vendeurs à découvert, hein, Tesla a bondi à un moment à, de 80 à 120 avant de rechuter, mais euh, on n'est pas du tout à l'abri euh, que, que Elon Musk, face à un tweet, rameute sa communauté, ses fans, et en disant « Ah, il y a des méchants hedge funds qui nous ont vendus à découvert, on va les faire craquer, on va les plier, on va les laminer ». Et exactement comme sur GameStop et, et, ouais. et sur AMC. Donc Tesla est totalement survalorisé, mais aujourd'hui, si on va aller shorter Tesla… Il faut euh, vraiment avoir les reins solides et euh, être capable d'encaisser, euh, d'un seul coup, un rebond de Tesla de, de 600 à 1000 dollars. Même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux. Mais en bourse, aujourd'hui, il y a tellement d'exemples où on a des mmh. évolutions boursières qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux. Ah, mais là, comme un sur, rembours, com comme coup, sur AMC, assez... ouais. je, je ne peux pas vous dire que Tesla ouais. va revenir enfin,
0: à... AMC, des histoires de, de cinéma aux États-Unis comme rien voilà. à voir avec... C'est en quasi-faillite. C'est en
1: quasi-faillite. Hein. Ouais. Quasi voilà. Qu enfin, comptablement, AMC, ça vous vaut presque plus rien. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que le cours de Tesla va forcément nécessairement retomber à un niveau de valorisation qui serait comparable au plus profitable de tous les groupes aujourd'hui qui est Toyota. Et donc, si on alignait euh, mmh. l'outil industriel et la valorisation de Tesla sur Toyota… Et Tesla, serait... ce n'est pas seulement, encore une fois, un outil industriel. C'est là où il faut bien comprendre le dossier. Bien sûr, il y a tout cet aspect émotionnel, l'image de, de, de l'avance technologique. Et puis, évidemment, euh, Elon Musk, mmh. qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau Mais Enfin, ça, ça, ne, ça ne justifie pas de payer Tesla cinq fois plus cher que Toyota voilà.
0: Bon, en tout cas, on voulait revenir sur cette glissade, une grosse glissade comme de 35%, mais elle vient après un x 8 en, en 9 mois, en 2020, sur le cours de Tesla. Point de vue signé Philippe Béchard, réacteur en chef de la Bourse au Quotidien. Merci.